0: Passengers for flight 2289 are requested to proceed immediately to gate A441. Hey allemaal, welkom bij een gloednieuwe Reis Travel Podcast. Ondertussen al de 21ste aflevering en je hebt er even op moeten wachten, want het Ondenkbare is gebeurd. Corona heeft eigenlijk de hele wereld in zijn ban genomen. En we zitten eigenlijk allemaal een beetje opgesloten. Al meer dan twee maanden in ons eigen kot. We konden er niet meer uit. En dat was eigenlijk ook de reden waarom het seizoen van de Reisterbrei-podcast zo abrupt werd onderbroken. En ik had liever eigenlijk verder gedaan met de opnames. Met heel wat verschillende gasten. Het was echt super interessant seizoen. Ik heb zoveel fantastische gasten kunnen spreken. Denk maar aan de mannen van soms ook HMW, aan Ben Roelands van Evenaar TV. Um, ja, en zoveel interessante gasten en zoveel mooie verhalen. Maar natuurlijk staat dat nog altijd op de planning om daar uh, opnieuw mee te beginnen als uh, de coronamaatregelen versoepeld worden. Het is niet makkelijk om een podcast... Uh, ...op te nemen van op afstand. Dat vind ik zelf ook minder interessant... ...omdat ik uh, het menselijke contact en aspect... Eigenlijk ...veel fijner vind om te doen... ...dan uh, gewoon te zitten kijken naar een uh, Zoom-scherm of zo. Dus uh, vandaar eigenlijk een uh, korte pauze genomen... ...van uh, ja, een goede, goede maand en half, denk ik. En uh, ja, ik was onlangs eigenlijk aan het denken... Uh, omdat ik de podcast eigenlijk aan het missen was. En ik dacht van, ja, we moeten misschien er toch nog eens over nadenken om uh, een podcast alleen te gaan opnemen, zoals uh, in de begindagen van de podcast, ondertussen ook al bijna een jaar geleden, um, het, uh, het er ook aan toe ging. Want uh, in het eerste seizoen van de podcast uh, nam ik een aflevering alleen op en dan een aflevering met een gast. En ik dacht gewoon van, kijk, het is de ideale moment om uh, daar terug opnieuw mee te gaan beginnen. Want ik weet niet of je het deze week uh, zien passeren hebt... Op mijn social media. Maar rijstebrei is verjaard. Ja, dames en heren. We zijn ondertussen al vier jaar bezig met, uh, met rijstebrei. En uh, toch wel een beetje een uh, historisch moment, denk ik dan. Omdat ik eigenlijk nooit gedacht had dat uh, rijstebrei al uh, vier jaar zou gaan draaien. En het draait goed, dus uh, ja... Ik denk zeker dat we er nog minstens uh, vier jaar kunnen bij doen. En uh, vandaar een uh, nieuwe podcast reeks, eigenlijk om uh, terug te blikken op vier jaar reis te breien. En om ook een beetje te gaan kijken wat er eigenlijk allemaal veranderd is van het begin tot nu. Uh, ik ga terugblikken op, uh, ja, op heel wat uh, zaken, eigenlijk, hoe de blog veranderd is. Ik ga ook terugblikken op uh, onvergetelijke momenten van, uh, van tijdens mijn reizen. En uh, ja, ik ga proberen eigenlijk alles eigenlijk in een uh, verhaal te gieten, zodat jullie uh, toch ook een beetje weten wat je misschien niet leest op de blog, dan kan je dat ook horen gewoon in deze podcast. Het was eigenlijk ergens in mei 2016, vier jaar geleden. En uh, ja, ik was eigenlijk al een heel jaar aan het werken. Ik uh, werkte toen als opvoeder, dus dat wil zeggen dat dat heel onregelmatige uren waren. Zowel in de week werken, als in het weekend werken. En dat combineerde ik eigenlijk nog mijn andere job ernaast. En dan studeerde ik daarnaast ook nog eens voor leerkracht secundair onderwijs. Dus eigenlijk een goed gevuld weekprogramma. En ik had echt nood aan vakantie. En ik vond het leuk om mijn verhaal met iedereen te delen. Altijd op de social media, vanaf Facebook is uh, begonnen. Zat ik op Facebook, vanaf Twitter er was, zat ik eigenlijk ook vrij snel op Twitter. Dus uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk heel fijn om andere mensen te inspireren. En ook gewoon een beetje mijn eigen leven te delen um, op de social media. Dus vandaar um, had ik eigenlijk meteen een eerste reis geboekt. Dat was dan een, een basic trip naar uh, Barcelona. ...waar eigenlijk misschien niet zo speciaal is... ...maar ik dacht gewoon... Maar ...ja, kijk, ik ga het doen... ...en ik ga mijn verhaal delen... ...ben ik eigenlijk beginnen brainstormen... ...naar een, naar een goede naam... ...ik heb echt heel lang gedacht... ...er zijn zoveel verschillende dingen eigenlijk gepasseerd, waar ik over twijfelde, waar ik over nadacht. En toen dacht ik van, ja, het is misschien wel leuk om eigenlijk een naam te hebben, wat eigenlijk een beetje ook een woordspeling is. Omdat bij ons hier in het dialect wordt rijstbrei eigenlijk vaak gebruikt, ook gewoon als bijnaam of als benaming voor het typische Vlaamse dessert. Maar ik dacht gewoon van, ja, kijk... Ik wil een hele brei aan reizen gaan doen. En eigenlijk ook heel wat verschillende dingen binnen het reizen gaan beschrijven. En vandaar kwam reisdebrei eigenlijk naar boven als de ideale naam voor mijn eigen blog. En uh, ja, ik ging gewoon naar WordPress en ik maakte een WordPress website. Toen nog reisdebrei-blog.wordpress.com. Wat ondertussen ook al natuurlijk geëvolueerd is naar reistebrei.be. En uh, ja, voilà, de blog was gemaakt en na een aantal uh, inleidende blogposts waarvan de eerste verscheen op 19 mei 2016, echt al uh, immens lang geleden. Uh, ja, is het eigenlijk de bal aan het rollen gegaan en ben ik eigenlijk begonnen met heel wat reizen te maken en... De ene reis was nog niet gedaan en de andere was al geboekt. Eigenlijk om een soort van perspectief te hebben naar de toekomst toe en te weten van... Oké, okay, ja, er zit nog een reis in het vooruitzicht, dus we kunnen daar een beetje naar uitkijken. Nu, op deze moment, in de coronatijden, is dat eigenlijk allemaal niet makkelijk. Want er is gewoon geen perspectief momenteel. En dat geeft mij momenteel, op dit moment, ook zo'n beetje het gevoel van... Oei, wat binnenkort... Wanneer mogen we terugreizen? Wanneer kunnen we opnieuw reizen? En dat maakt me soms wel een beetje zorgen. Omdat ik graag een beetje vooruitkijk. Ook naar de toekomst. Dat ik zelf al weet van oké. Okay, naar die dingen kan ik uitkijken. Nou, na een aantal uh, weken. Eigenlijk na de opstart van de blog. Stapte ik eigenlijk het vliegtuig op. Naar Barcelona. Zoals ik daarnet al zei. Mijn allereerste trip voor reis te breiden. Dus voor mij zo wel een beetje een legendarisch uh, punt. Omdat daar eigenlijk alles begonnen is. Ik wist echt niet hoe ga ik reizen en hoe ga ik mijn reiservaring in een verhaal gieten. Dat is eigenlijk wel best grappig, omdat uh, momenteel ben ik nog altijd bezig met Jasper, mijn eindredacteur, om eigenlijk alle teksten van op de website te gaan herwerken. Dus uh, dat eigenlijk alle teksten up-to-date zijn. En dat is niet makkelijk, want ja, dat duurt natuurlijk wel even. We zijn er, uh, ik denk, al sinds november mee bezig. En nu zijn we bijna aan de laatste teksten... Van reis te breien, dus echt in de beginfase. En hoe is dat eigenlijk begonnen? Toen goot ik mijn teksten nog in een soort van dagboekvorm. Wat eigenlijk constateerde dat dat hele lange teksten waren. Met eigenlijk echt een hele specifieke ervaring die ik daarin deelde. En dat is ondertussen eigenlijk veranderd naar een soort van travel guide. Met eigenlijk meer handige tips. Meer overzicht, hoofdstukken. En zo is dat eigenlijk nu... Helemaal anders dan in het begin. Dus als je nog haast, kan je misschien ook nog de allereerste oude blogpost van Rijstenbreid teruglezen. Niet letten op de schrijfhalten en zo. Toen, uh, toen had ik zoiets van, ik typ het uit en ik smijt het online. Terwijl het dan nu ook uh, helemaal anders is natuurlijk. Maar we zaten in Barcelona en dat was zo'n voor mij echt heel epic. Omdat ik daar ook toe kwam en zoiets had van, ja, ik weet echt niet wat ik ga doen. Ik laat het gewoon een beetje op mij afkomen. Het was de allereerste keer ook dat ik in een hostel ging slapen, dus ik had daar ook totaal geen ervaring mee. Ik kom naar binnen, ik deel mijn kamer met drie mensen die ik totaal niet ken. Ik wist niet van, hè, hoe gaat dat lopen? Ga ik met andere mensen aan de praat geraken? Maar al bij al viel het allemaal goed mee. Je leert mensen kennen op je pad en ja, die eerste trip is toch wel blijven hangen als een hele... Positieve herinnering. Natuurlijk, je trekt er ook lessen uit, want bijvoorbeeld uh, in Barcelona deed ik dan ook voor twee dagen een hop-on, hop-off bus ticket. Dat is eigenlijk iets uh, heel simpels, maar iets heel toeristisch. Dus een soort van ticket waar je drie, vier verschillende routes mee kan rijden. En dan kan je eigenlijk op en af die bus stappen die elk half uur passeert aan dat punt. Bijvoorbeeld La Sagrada Familia, je stapt af, je gaat de kathedraal bezoeken en twee uur later stap je opnieuw die bus op en dan ga je opnieuw verder. En ondertussen krijg je zo in je oren heel wat toeristische uitleg en informatie. En ja, echt goed voor mensen die gewoon zoiets hebben van oké, okay, ik ga gewoon mee met de flow en ik ga, um, ik ga luisteren naar wat er eigenlijk allemaal te beleven valt in de stad... Maar qua zelf op ontdekking gaan... Ja, absoluut minimaal natuurlijk. Hè. Dus dat is eigenlijk iets wat ik vier jaar later... Nooit meer opnieuw zou doen. En ik vind dat wel goed ook... Dat ik zie van mezelf... Hoe mijn reisbeleving... En mijn manier van reizen... Veranderd is tegenover het begin. En... Ja, die hop-on, hop-off bussen. Soms maak je daar ook echt zo van die dingen mee. Ik weet nog hoe dat ik in Barcelona daarop zat. En dat er zo een, uh, een Aziatische vrouw eigenlijk ging recht staan En ging foto's nemen van alles en nog wat. Maar zij had niet door dat wij echt onder een brug gingen rijden. En je weet misschien wel. Maar die bussen, meestal hebben die zo geen uh, dak van boven. En dan moet je echt ook gaan neerzitten. Of je kwakt ook gewoon met je hoofd tegen die brug aan. En die vrouw die heeft echt even 10 seconden chance gehad... Dat, uh, ...dat ik daarbij zat... ...want anders had ze misschien geen hoofd meer gehad. Dus uh, ja, dat was wel best uh, vrij confronterend... ...om zo van die dingen mee te maken... Op mijn, uh, ...op mijn eerste trip naar Barcelona. Maar verder vond ik het echt absoluut een, een hele, hele fijne stad. Uh, ik denk natuurlijk ook dat er heel veel mensen zijn... ...die zoiets hebben van... ...ja, uh, alleen reizen. Uh, hoe en wat... Maar voor mij was dat ook wel zoiets, dat was echt mijn eerste keer ook dat ik echt alleen ging reizen voor mijn blog en zonder doel. Dus ik had zoiets van, ja, we gaan het wel zien hoe het loopt. En voor mij viel dat echt goed mee. En ik denk, als je zelf van plan bent om misschien ook binnenkort of in de toekomst toe alleen op reis te gaan, dat eigenlijk een citytrip binnen Europa een heel goede optie is. Omdat je daar nog niet super ver van huis zit en ook maar beperkt zit in tijd. Terwijl als je zou zeggen van ik ga alleen op reis en ik vertrek meteen voor een maand backpacken naar Australië of Nieuw-Zeeland of noem maar op, dan is het misschien een tegenvaller als het toch zou blijken dat het niet jouw ding zal zijn. En dan is een drie of vier dagen een Europese citytrip misschien wel een beter idee om, om daarmee te beginnen natuurlijk. En ja, ik was nog niet terug van Barcelona of ik had mijn volgende trip al geboekt. Ik denk zelfs dat ik die trip in Barcelona geboekt heb. Wat op zich ook wel bijzonder was. En dat was eigenlijk twee weken later dat ik dan opnieuw vertrok al meteen op mijn, mijn tweede uh, reisdebreid trip. En dat ging naar een totaal andere regio in, uh, in Europa. Dat was Scandinavië, mijn eerste keer... En ik denk dat ik daar echt een beetje mijn hart verloren ben, want uh, Kopenhagen in Denemarken is by far mijn favoriete stad uh, van heel Europa. Ik ben er ondertussen ook al twee keer geweest voor de blog, wat ik, eh, ik nog bij geen enkele andere bestemming gedaan heb voor de blog. En die contrasten kunnen zien tussen een bestemming in de zomer en in een ander seizoen, dat kan jou zo'n andere impressie geven over hoe je jouw reizen beleeft. Mijn eerste keer ben ik er geweest in augustus 2016. En mijn tweede keer was ergens in de periode rond eh, kerstmis 2018. Dus ja, je, je kan je dat zelf wel al voorstellen, dat dat zo'n verschil is over hoe een stad eruit ziet, over de zaken die je gaat doen tijdens jouw trip, en uh, ja, natuurlijk, dat maakt het echt op zich heel interessant, want geen enkele reis is twee keer hetzelfde. Ik hoor natuurlijk ook vaak mensen zeggen, die zoiets hebben van, ja, ik ben er al geweest, wil ik niet meer na terug naartoe gaan, maar ik denk dan van, ja, het is niet omdat je er al ergens geweest bent, dat je alles al gezien hebt en je jou niet meer kan laten verrassen. Dus in dat opzicht is het zeker niet slecht om twee keer naar eenzelfde bestemming te gaan. In Kopenhagen vond ik al meteen van mezelf dat ik een ander gevoel had dan mijn eerste keer. Het werd zo'n een beetje een gewoonte en dingen gingen ook makkelijker. Ik bedoel maar, naar de luchthaven gaan werd meer easy, omdat je het... Ja, je, je begint het ook gewoon meer te doen en je wordt het eigenlijk gewoon om te gaan vliegen en om zo een beetje de praktische kant van het reizen te gaan organiseren. En dat werd natuurlijk ook altijd makkelijker en makkelijker eh, naarmate het reizen begon te vorderen. Maar in Kopenhagen vond ik het ook fijn dat ik bijvoorbeeld twee Vlaamse meisjes had ontmoet. En dat was wel, ook wel tof om zoiets uw dag niet alleen door te brengen, en eigenlijk ook gewoon samen... ...met andere mensen zo'n beetje op ontdekking te gaan. Zo zijn we bijvoorbeeld eh, met de trein eigenlijk de bridge overgestoken. Dat is eh, die hele bekende brug tussen Denemarken en Zweden... ...waar er ook een gelijknamige eh, tv-serie rondgemaakt is. En waar je eigenlijk in een half uurtje, denk ik ongeveer... ...met de trein van Kopenhagen naar het Zweedse Malmö gebracht wordt. Wat eigenlijk wel leuk is voor zo'n daguitstap... En uh, ja, wat natuurlijk ook verschillende perspectieven biedt. Als je zegt van ja, ik zou op een, uh, een roadtrip willen gaan door Scandinavië, dan biedt dat eigenlijk ook wel uh, heel wat mogelijkheden om meteen van Denemarken in Zweden uit te komen. Maar al bij al vind ik toch uh, dat Kopenhagen eigenlijk. ...diversiteit genoeg heeft en dat er eigenlijk heel wat mogelijkheden zijn om, om reizen te beleven. Een van mijn favoriete plekken daar is bijvoorbeeld Christiania. Dat is eigenlijk een oude legerbasis die volledig bezet wordt door kapers, uh, door krakers liever. <laughs> en uh, ja, die krakers die hebben eigenlijk hun eigen maatschappij daarop gericht, waar de regels van Denemarken zelf niet gelden. Ze hebben eigenlijk allemaal zelf leefregels. En je kan daar gewoon los binnen gaan en op ontdekking gaan in Christiania. Het enige nadeel wat misschien wel een beetje eng kan zijn, is als je jouw eerste keer daar binnen gaat, dat mensen daar niet herkend willen worden. En er dus eigenlijk heel vaak mensen lopen met bivakmutsen. En dat is misschien een beetje schrikwekkend. Nu... Je weet ook gewoon op voorhand dat er een heel alternatieve kant is van Kopenhagen en dat er ook wel vaak drugs gebruikt wordt, dat er cannabis gerookt wordt, uh, ze smoren daar joints zo allemaal die zaken af en toe valt de politie daar ook binnen dus als je zelf erop ingaat van oké okay, ik ga even een joint staan roken de politie valt binnen dan kan je in de problemen komen dus dat is misschien niet het beste idee om, uh, om daar te gaan doen maar er gewoon gaan rondlopen en eens gaan rondkijken dat kan zeker uh, geen kwaad en verder, ja, Kopenhagen is de ideale fietsstad. Ik ben zelf niet echt een super liefhebber van fietsen. Eh, ik wandel liever eh, rond. Maar eh, sowieso, als je buiten de stad trekt, kan je ook naar het strand gaan van eh, Kopenhagen. En bijvoorbeeld Kastup Sobat, dat is eigenlijk een soort van zwemmersbaai in de zee. En dat is echt fantastisch ook om te zien in de zomer sowieso voor het zwemmen. En in de winter, ja, voor fotografie. Het is heel mooi. een zo'n houten loopbrug in de zee. Allemaal spotjes aan de zijkant. Fantastisch, ook bij slecht weer. Echt, uh, ja, heel mooi om te zien. Echt een aanrader. En natuurlijk was het voor mij ook altijd gaan denken van, ja, kijk, uh, over wat ga ik schrijven? Op wat ga ik juist gaan bezoeken tijdens al mijn reizen? En dat was misschien net het voordeel dat ik eigenlijk de, de eerste bestemmingen die ik aandeed voor reis dat er eigenlijk vooral... ...Europese citytrip-bestemmingen waren. En dat is misschien ook het verschil... ...dat je nu gaat hebben met reis te Bre. Nu gaan we ook naar minder bekende bestemmingen... ...of naar bestemmingen dichter bij huis. En uh, ik denk dat uh, in de eerste maanden van reis te Bre ...het eigenlijk vrij evident was... En misschien ook handig was om te starten met zo'n basic bestemmingen. Omdat dat mezelf ook misschien een beetje meer richting kon geven. In het feit waarover wil ik schrijven. Wat vind ik zelf interessant. Want ik wou ook de naam van mijn blog. Waar maken. En ik wou ook gewoon een hele brei aan reizen doen. Dus echt genoeg diversiteit in de bestemmingen. En dan ook genoeg diversiteit binnen de reis zelf eigenlijk. Dus wat, dingen die ik bijvoorbeeld heel leuk vind, weet je ook als je de blogpost al gelezen hebt. Dat zijn bijvoorbeeld ja, street art en kunst. vind ik heel fijn om te gaan uh, bezoeken en te gaan, uh, ja, te gaan uitzoeken eigenlijk op een bestemming culinair, ja, wie vindt het nu niet leuk uh, om te weten welke plek je moet gaan eten en welke je net niet. Uh, verder vind ik natuurlijk fotografie ook heel fijn. Gewoon foto's nemen van een straatbeeld in de stad is altijd uh, super tof om te doen. Maar, uh, ja, dat was een, ook natuurlijk niet makkelijk in het begin van de blog, omdat ik zo echt een beetje, ja, mijn, mijn eigen weg moest zoeken daarin. En ik denk dat we nu, vier jaar later, zeker die weg uh, wel gevonden hebben. Het was ook best bijzonder dat, uh, dat ik ja, eigenlijk niet zo heel lang erover gedaan heb om iemand van mijn vrienden mee te nemen op reis. Eigenlijk de derde trip die ik deed voor reis te brengen, ging naar Praag in Tsjechië. En toen nam ik al een vriendin mee op reis. En in de trips die daarop gingen volgen, gebeurde het nog af en toe dat er iemand van mijn vrienden mee ging op reis. En dat was wel altijd, uh, altijd heel fijn. Uh, het enige ding dat ik wel had, was natuurlijk uh, dat er dan ook... Ja, ...trips waren waar ik dan opnieuw alleen ging. En zo ontdekte ik ook ja, welke bestemmingen meer en minder mijn ding waren. Rome bijvoorbeeld, dat was de vierde bestemming van brei. Dat was echt iets waar ik, waar ik het niet vond en waar ik het ook niet voelde. Ik vond Rome een drukke stad. Ik vond het echt weinig rustgevend... En ja, het, het deed me niet zoveel. Buiten de Fontein en het Colosseum en Sint-Pietersplein... ...vond ik dat Rome echt, echt absoluut mijn ding niet was. Maar wie weet, vier jaar later kan ik er misschien nog eens terug naartoe gaan. En misschien heb ik nu intussen een heel ander gevoel bij Rome. Ik hoop het, want uh, ik hoor iedereen er zo positief over. Terwijl ik er echt zo'n gevoel bij had van... ...ja, niet mijn uh, dada. Na mijn terugkeer uit Rome... Was er natuurlijk bij mijn verjaardag en ik vond het dan ook heel fijn dat ik meteen van mijn vrienden, want mijn vrienden die zijn eigenlijk vrij snel mee op de kar gesprongen van mijn ja, projectje eigenlijk. Een projectje dat ondertussen wel mijn levenswerk geworden is. En ik vond het dan ook super fijn dat zij mij eigenlijk ja, mee gingen steunen. Dus zo kreeg ik voor mijn verjaardag in 2016 een, een aantal cadeaubonnen van Surprise Me. Uh, Surprise Me is ondertussen ook al, uh, ja, bestaat ook ondertussen al even. Uh, is een bedrijf waar je eigenlijk een soort van verrassingsreis kan boeken. En je gaat dan eigenlijk op het vliegtuig ontdekken waar je naartoe gaat. En dat heb ik een aantal keer gedaan ook voor de blog. Uh, meteen twee keer na elkaar eigenlijk. En uh, echt uh, heel verrast geweest door uh, de bestemmingen. Dus de eerste keer dat ik zo'n verrassingstrip deed, hebben ze mij naar. Uh, ...naar Dublin gestuurd, in Ierland... ...wat eigenlijk een heel, heel fijne trip was... ...maar ik had bijna niet in Dublin geraakt. Dus ik ging naar het vliegveld... ...en ik weet niet meer wat ik bezig was... ...waarschijnlijk was ik nog niet goed genoeg wakker... ...en ik heb bijna mijn vlucht gemist naar Dublin... Uh, ...ja, ik stond gewoon aan de andere kant van de luchthaven... ...en moest blijkbaar nog door de paspoortcontrole ...omdat Dublin ja, buiten de Schengenzone ligt... En ja, ik had gewoon geen rekening gehouden met de tijd. Wat dat eigenlijk constateerde, dat ik als allerlaatste op de vlucht ging, nadat mijn naam eigenlijk uh, een aantal keer werd afgeroepen over de luchthaven. En de final call eigenlijk bijna ging uh, ging sluiten en ik bijna mijn vlucht gemist had. Dus met een beetje stress toch nog in, uh, in Ierland geraakt en dan daarna heel hard ge genoten, eigenlijk van ja, de verschillende zaken. Hè, de kennis gaan proeven, een uh, gevangenis gaan bezoeken, een oude gevangenis, liever Kilmainham goal um, wat eigenlijk fantastisch was. Ze gebruiken die gevangenis voor uh, filmopnames en zo. En dan ook heel wat mooie natuur, een uh, kustdorpje hout. Um, wat eigenlijk fantastisch was, het was heel slecht weer, heel grijs, heel grauw, maar uh, dat had ook wel echt zijn charme, het was echt zo'n typisch Iers vissersdorpje, en uh, ja, de natuur bij North Bull Island was, uh, was ook fantastisch daar. Dus ja, eigenlijk, niet weten waar je vertrekt, heel veel mensen zeggen dat het eigenlijk niet zo fijn is, maar ik vond dat echt heel fijn, omdat ik met toen... In het begin van mijn blog kon ik daar nog meer verrast over zijn. Ondertussen ja, zou, ik, zou ik al niet meer gaan boeken bij Surprise Me. Omdat, euh, ja, omdat ik zelf zoiets heb van... Ja, ze gaan me niet meer kunnen verrassen. Omdat ik al op zoveel plekken geweest ben. En ja, de verrassing zou gewoon veel minder groot zijn. Omdat het eigenlijk al iets duidelijker zou worden als ik zeg van... ja Al deze bestemmingen niet. Stuur mij maar naar hier, naar hier of naar hier. Ja, dan is de verrassing en het concept van Surprise Me voor mij niet meer uh, heel interessant. Maar ik vind wel, ik sta heel hard achter dat bedrijf. Het is geen reclame, geen sponsoring. Maar als je jezelf echt iets wil laten verrassen, is verrassen liever, is uh, Surprise Me een heel, heel goed idee. Zo ben ik bijvoorbeeld ook naar Gdansk gestuurd in Polen. Een uh, stad waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Maar ligt ook echt vlak bij de zee. En het was putke winter. Maar echt heel, heel fijn. Uh, ik sliep daar bijvoorbeeld... In in het um, Five Point Hostel. Dat was eigenlijk een soort van ja, huis. Maar eigenlijk gewoon kamers met gewone bedden in. En dat was super gezellig omdat er heel weinig volk was dat weekend. En ja, toen ik daartoe kwam, lag er dan ook zo een flesje rode wijn op mijn bed. En dat ja, was gewoon heel gezellig en heel charmant. Uh, een heel fijne stad. Echt vlakbij ook de plek waar de Tweede Wereldoorlog echt is losgebarsten. Op Westerplatten. Echt fantastisch om, uh, om een stad om te gaan ontdekken voor een weekend. En uh, ja, vlakbij de kust ook. Hè. Dus uh, je kan echt naar een badplaats Dus als je dat in de zomer doet, uh, zeker ook naar Sopot gaan. Een uh, soort van kuststad aan de Oosterzee. En uh, heeft trouwens uh, ook de langste houten pier van Europa waarop je kan wandelen. Dus zeker en vast uh, een, een aanrader. Ja. En uh, ja, ik denk ongeveer in het eerste jaar van reis denk ik dat ik ongeveer zeven, uh, zeven reizen heb gemaakt. Dus vanaf juni tot december, uh, zeven verschillende citytrips eigenlijk. Uh, dus dat was eigenlijk heel fijn om te gaan doen. Um, de laatste waar ik eigenlijk het eerste jaar van reis mee heb afgesloten, of toch het eerste kalenderjaar uh, liever, dus 2016, was Parijs. En dat was zo'n beetje mijn eerste reis waar ik geen vliegtuig voor nam, maar uh, met de Thalys naar Parijs. En uh, het was de kerstperiode. En ik weet nog goed dat ik thuis kwam op kerstavond. En dat eigenlijk heel de, heel de stad in kerstsfeer was. En ik vond het echt vrij bijzonder om Parijs te beleven in kerstsfeer. En ook een heel gezellige stad om er rond te wandelen. Echt, ik denk als ik nog eens naar Parijs zou gaan en ondertussen ja ken ik ook al mensen uit Parijs, um, die ik heb leren kennen uit mijn vorige reizen allemaal. En ik denk, als ik nog eens naar Parijs zou gaan, zou ik echt nog heel hard opnieuw kunnen genieten van zo het rondwandelen gewoon. En dingen gaan bekijken, zoals ja, de Eiffeltoren, basic natuurlijk. Uh, Arc de Triomphe vond ik fantastisch, het Louvre. En uh, ja, wat ik bijzonder vind op dit moment, is dat ik natuurlijk toen mijn bezoek de Notre-Dame zag. En ondertussen is die ja, natuurlijk afgebrand en opnieuw in opbouw. Dus ik ben benieuwd hoe de stad er eigenlijk vier jaar later zou uitzien. Dus ik denk dat het misschien nog wel eens een moment is om uh, opnieuw naar Parijs af te zakken. Om te gaan kijken van hoe gaat het eigenlijk momenteel met de stad. Op zich was het eerste jaar van Reisterbrei, het eerste kalenderjaar van Reisterbrei zeker en vast bijzonder. Omdat ik zelf ook mijn weg een beetje zocht in um, ja, hoe kan ik eigenlijk mijn reiservaring gaan delen... ...in mijn verhaal. En als je nu nog even terugscrolt op de website... ...kan je ook zien dat de eerste blogposter er helemaal anders uitzagen dan nu. Um, ja, het, het was gewoon eigenlijk zo'n beetje meer uh, heel specifiek een dagboekverhaal. Terwijl het nu eigenlijk een beetje functionele reisgidsen geworden zijn. Waar uh, eigenlijk een mooie mix zit tussen mijn reisverhalen en ervaringen... ...en... Um, ja, natuurlijk de handige tips die ik nodig heb om reizen zelf te gaan, te gaan vastpakken. Maar uh, ja, sowieso de eerste, de eerste reizen van de reis brei, ze waren voor mij persoonlijk echt onvergetelijk, omdat daar uh, allemaal mee begonnen is. En omdat toen eigenlijk ook, uh, ja, Reisterbrei zat nog volledig in een opbouw, hè. we hadden uh, nog geen logo, we hadden nog niks. Um, dus ik deed gewoon maar wat. En uh, ja, dat was eigenlijk wel een hele fijne periode. Omdat ik uh, het toen ook nog minder, minder zag eigenlijk als een uh, soort van ja, business. En uh, toen zag ik het vooral als... Uh ja, gewoon. Ik ga een beetje schrijven over de reizen die ik doe. En dat is ook in de loop van de tijd enorm veranderd. ga je ook horen in de volgende afleveringen hoe dat dan, dan uiteindelijk allemaal is beginnen groeien en is gaan veranderen. Um, dat ga je zeker ook horen in uh, de volgende afleveringen van, uh, van deze podcastreeks. Dus uh, ja, dit was eigenlijk een beetje het begin van, uh, van hoe Reis gestart is. En volgende week gaan we het natuurlijk uh, in een volgende podcast hebben over hoe Reis verder is blijven evolueren. Um, gaan we het hebben over andere reizen. Ga ik jullie bijvoorbeeld meenemen naar uh, Portugal, naar uh, Budapest en nog heel wat andere bestemmingen. Dus uh, ja, merci om te luisteren naar deze iets kortere dan normale podcast aflevering. Volgende week gaan we het hebben over... Uh, andere reizen en over uh, ja, reis te in 2017. Hè? Dus uh, alvast bedankt dat je erbij was, dat je luistert. Abonneer gewoon, zo mis je zeker en vast geen enkele volgende podcastaflevering. Luisteren kan je op iTunes, Spotify, Soundcloud en je alle favoriete podcastplatformen. Merci dat je erbij was en tot volgende week. Bye bye! closing the gate.